0: Deze aflevering is een gesponsorde samenwerking met ABN Amro. Wij interviewen Judith Sanders, beleggingsstrategie bij ABN Amro. De aflevering bevat geen financieel of beleggingsadvies. Veel luisterplezier. Welkom bij Goed Met Geld, de podcast
1: voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier. zijn we goed met geld.
0: aflevering 105 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas. En hier zit Arjan. En we zijn met z'n drieën vandaag. We hebben een gast in de studio. Welkom Judith Sanders, beleggingsstrateg bij ABN AMRO. Leuk dat je wil aanschuiven.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja, vandaag gaan we het hebben met Judith over hè, beginnen met beleggen. Uh, waar kan je rekening mee houden? Wat is beleggen misschien wel? Hè, nog de stap ervoor, maar waar kan je rekening mee houden? Uh, en alle opvolgende volgende vragen misschien wel, van ja, de, als je begint met beleggen, dat, dat is misschien wel eng. En dat klinkt heel gek, maar ja, die, die eerste stap, je, je stopt je geld ergens in, wat gebeurt er dan mee en zo verder. Dus ja, vandaag in de Goed met Geld podcast een, een echte beleggingsstrateeg. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, Judith, kan je jezelf even kort introduceren?
2: Ja, heel graag. Ja, mijn naam is Judith Sanders. Ik ben sinds 1994 werkzaam in het beleggingsvak. Um, waarvan ruim 18 jaar als vermogensbeheerder actief geweest en sinds 2018 bij ABN AMRO werkzaam als beleggingsstrateeg. En in deze functie ben ik verantwoordelijk voor het uitdragen van uh, de beleggingsvisie en strategie ja, van de bank voor de Nederlandse markt. En daarnaast heb ik een, een focus op duurzaam beleggen.
1: Oké, okay. en... And... Ja, misschien om het, om het ietsje concreter te maken. Wat doe je op een dag? Wat, wat is jouw functie? Wat, wat zoek je uit? Of wat voor rapporten breng je uit? Wat, hoe, hoe ziet je dag eruit?
2: Het is eigenlijk een, 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 een communicatieve functie, noem ik het maar even. Omdat ik de vertaalslag maak van het uh, investmentcomité, dus het beleggingscomité uh, en het economisch bureau, uh, naar de Nederlandse markt. Dus ik leg in feite uit van wat speelt er in de wereld en hoe gaan wij daar als uh, ja, beleggingscomité van ABN AMRO daarmee om. Uh, dus ja, doen we aanpassingen of doen we die niet? Uh, en daarnaast vertel ik Natuurlijk ook wat onze uh, toekomstverwachtingen zijn. En als er aanpassingen zijn, dan leg ik ook uit wat die aanpassingen zijn en waarom we die doen. Uh, dus dit is echt een functie waarin ik heel veel praat met media. Ik schrijf columns, ik maak podcast. <laughs> uh, en daarnaast ook uh, vlog ik bijvoorbeeld over actuele thema's. Uh, want het is natuurlijk een hele mooie manier om ook ja je... je je, je visie en strategie onder de aandacht te brengen. Uh, dus daar bestaat een deel van mijn dag uit, hè? het uitvoeren van die communicatie. Maar natuurlijk ook een heel groot deel van de dag ben ik simpelweg bezig met het lezen van alle publicaties die er zijn. Het is heel veel research, het is heel veel media, uh, dus heel veel nieuws tot mij nemen, zodat ik het ook op een aansprekende wijze kan uh, vertalen naar buiten toe.
0: Wat goed. Merk je dan ook dat, uh, dat jullie doelgroep in die communicatie jonger wordt? Eh, je hebt het over vloggen, podcasten, dat soort nieuwe vormen van media. Uh, beleggen traditioneel voor misschien de, de grijze mannen. Wordt de doelgroep jonger?
2: Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Um, want inderdaad, als we kijken naar Nederland, Nederland is geen beleggingsland. Uh, als we kijken naar de Verenigde Staten, dan zie je dat daar beleggen door alle lagen van de bevolking eigenlijk veel meer geaccepteerd is en gedaan wordt. Uh, in Nederland uh, hebben we natuurlijk heel lang gezien dat uh, beleggen eigenlijk meer, uh, ja, nou ja, je noemt het een groep grijze mannen, ik zou het niet zo mogen noemen, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Uh, maar daaronder zitten natuurlijk ook uh, jongere mensen en, 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 en nog jongere mensen uh, die we ook heel graag willen meenemen uh, in het beleggen. Enerzijds omdat het natuurlijk uh, ja, uh, een heel leuk onderwerp is, maar aan de andere kant, en dat wil ik nog veel meer benadrukken, beleggen is een belangrijk middel om financiële doelen te kunnen realiseren. Of in ieder geval te kunnen werken naar het realiseren van je financiële doelen. Uh, en als we kijken naar Nederland, uh, ons sociaal stelsel, dan gaat dat steeds meer afkalven. Oftewel, mijn pensioen is al niet meer gegarandeerd. Hè, maar het pensioen van de mensen onder mij, uh, steeds minder. Dus je bent bijvoorbeeld op dat vlak steeds meer genoodzaakt om zelf voorzieningen te treffen. En ja, dan als je 18, 20 of 25 of 30 bent. Ja, zeg ik uh, ga eens kijken of beleggen voor jou kan, hè? want het moet wel kunnen, je moet geld over hebben. Ja, Wat er niet is, dan kan het niet, maar heb je dat wel, ga dan eens kijken hoe je met beleggen uh, kunt beginnen uh, om uh, je toekomstige financiële doelen te bereiken. Uh, en dat klinkt heel zwaar, uh, maar dat kan heel klein beginnen. Uh, maar daarmee maak je wel uh, een enorme voorsprong uh, naar de toekomst toe, eh, want hoe langer je belegt, hoe langer je geld ook kan groeien. Uh, dus ja, ik vind het een hele mooie en goede ontwikkeling... dat er steeds meer jongere mensen gaan beleggen. En wat mij betreft mogen dat er nog veel meer zijn.
1: Ja, ik vind het meteen geweldig dat je ook eigenlijk onze doelgroep noemt... 18 jaar, 25 jaar, uh, het, de, de millennial-generatie... Ja. en zelfs de generatie die daar weer achteraan komt. Uh, ja, daar, daar doelen wij op en wij hopen inderdaad... onze luisteraars daarmee ook te kunnen inspireren. Maar ja, voordat we dus zeggen van oké, okay, ga nou beleggen... misschien is het goed om even beleggen in het, in het kort uit te leggen. Uh, ja, wij, wij zeggen altijd, je koopt een stukje van een bedrijf op het moment dat je een, stukje, dat je een aandeel koopt. Ja. Uh, maar misschien kan je als beleggingsstrateeg in, in een paar zinnen gewoon heel kort en bondig uitleggen. Wat is nou beleggen?
2: Nou ja, als je kijkt naar de definitie van beleggen, dan is het een vorm van investeren waarbij geld wordt vastgelegd voor een ja, kortere of liever natuurlijk langere tijd met als doel om daar in de toekomst financieel voordeel mee te behalen. En dat financiële voordeel, dat moet zich natuurlijk uiten in een, een, een rendement wat, wat hoger is dan de spaarrente. Want je gaat immers risico nemen. Maar dat is de definitie
1: van beleggen. Oké, okay, en op het moment dat je dan aandelen koopt, dan koop je dus eigenlijk gewoon een, een stukje van dat bedrijf? Ja. Uh, in, in de hoop dat jij mee kan delen in de winst en, en groei van het bedrijf.
2: Ja, laat ik, laat ik voorop stellen. Beleggen is meer dan alleen aandelen. Mensen praten vaak over beleggen in de term van aandelen. Uh, maar beleggen is meer dan alleen aandelen. We hebben aandelen en we hebben obligaties. En ja, eigenlijk nog veel meer vormen. Maar ik denk dat het verstandig is om deze twee vormen als uitgangspunt te nemen. Uh, want ja, eigenlijk wordt een beleggingsportefeuille over het algemeen opgebouwd uit verschillende instrumenten en met verschillende karakteristieken. Eh, dus met verschillende... Uh, ja, ja, je kan ze op, op verschillende manieren beoordelen. Een aandeel is eigenlijk een deel wat jij zegt, eigendom van een bedrijf. Je wordt mede-eigenaar. Gaat het goed met een bedrijf? Uh, en, en de vooruitzichten zijn ook goed. Dan zie je over het algemeen dat uh, zich vertalen in stijgende beurskoersen. Daarnaast keren bedrijven vaak ook een stukje van hun winst uit als ze winst maken. Hè? Uh, en dat heet dividend. Uh, dus bij een aandeel heb je eigenlijk twee vormen van rendement die je kan maken. Enerzijds een stukje koerswinst, anderzijds een stukje rendement, maar het is wel tegelijkertijd de meest risicovolle vorm van beleggen. Uh, want een aandeel kan stijgen en daar gaan we allemaal vanuit als we het kopen, maar een aandeel kan ook dalen en het kan zelfs heel hard dalen. En in het slechtste scenario, als een bedrijf failliet gaat, ben je je geld kwijt. Ja. Nu gebeurt dit natuurlijk heel weinig, maar ik noem het wel even omdat het een belangrijk verschil is tussen bijvoorbeeld obligaties en aandelen. Het gemiddeld verwacht rendement van aandelen is eigenlijk binnen alle beleggingscategorieën het hoogst, hè, uh, maar het risico is ook het hoogst. En uh, ja, dat maakt het natuurlijk een hele mooie manier om als je een lange beleggingshorizon met aandelen je beleggingsdoelstelling te halen, maar uh, je moet er wel... Uh, ook je, je er comfortabel bij voelen, dus je prettig bij voelen.
0: Ja, dat, daar wil ik even op inhaken, want je ziet natuurlijk, je noemt risico. Uh, ik, ik neem aan dat je daarmee bedoelt de, de volatiliteit of de beweging die in de in de beurskoersen uh, kan plaatsvinden. Als ik vandaag 1000 euro in een, in een aandeel stop, dan kan die morgen 1100 waard zijn, maar ook 900 of 500 of 1500. En, en die beweging die gaat natuurlijk niet in een, in een rechte lijn. Is, is dat wat je met risico bedoelt?
2: Ja, nou ja weet je, we hebben natuurlijk heel recent hè, afgelopen maart uh, gezien ja, wat een beurs kan doen die uit aandelen bestaat. Onze eigen AEX is natuurlijk uh, denk ik voor heel veel beleggers een heel aansprekend voorbeeld. Daar ging de beurs in een heel kort tijdsbestek met 30% onderuit. Ja. Dat is veel, dat is heel veel en dat is ook niet gebruikelijk, maar één keer in de zoveel tijd is er een crisis die zo onverwacht komt, die zo hard inwerkt, die dus dat laat gebeuren. Gelukkig zien we inmiddels dat de beurs vandaag de dag weer eigenlijk hoger staat dan begin vorig jaar. Is ook uitzonderlijk. Dus we hebben nu, kunnen we eigenlijk zeggen op dit moment, we zijn er redelijk goed afgekomen. Dat kan ook langer duren. De geschiedenis laat wel zien dat over de lange termijn het altijd goed komt. En dat kan korter duren en dat kan langer duren. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat als je belegt, dat je de tijd hebt om te kunnen beleggen. En in feite geldt, hoe langer je kan beleggen, hoe meer risico je zou kunnen nemen als je dat wil. Ben je wat minder bestand tegen die hele heftige, nou ja, hele heftigheid om het maar zo te zeggen, dan zou ik kijken naar uh, bijvoorbeeld obligaties. Ja, obligaties, ook een beleggingsvorm. En in feite zijn dat, nou het heel simpel uit te leggen, jij leent je geld uit aan een staat, kan de Nederlandse staat zijn, of je leent je geld uit aan een bedrijf. Nou, dat kan, ik noem even gewoon simpelweg een voorbeeld hoor, dat kan Ahold zijn. Hè? Maar je leent je geld dus voor een vaste looptijd uit en zij betalen over die periode aan jou een vaste rente. Nou, dat is natuurlijk veel veiliger dan een aandeel. Want je weet precies wat je uitleent en je weet precies wat je terugkrijgt. Ook hiervoor geldt wel dat een bedrijf natuurlijk wel moet blijven bestaan. Maar er zijn beoordelingsbureaus die uh, ja, bedrijven en overheden beoordelen. En daar komt dan een stempel op, hè, dat, dat ze kredietwaardig zijn of ja, niet kredietwaardig zijn. Uh, maar daar kan je dus uit kiezen. Uh, maar dan weet je wel eigenlijk waar je aan toe bent. En ook een obligatie kan tussentijds wel schommelen. Uh, het voert heel ver om de alle ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen te, te benoemen, maar de rente is daar een onderdeel van. Mm -hmm. Maar uiteindelijk geeft dat een stukje zekerheid, uh, maar die zekerheid die gaat dan wel weer gepaard met het feit dat je wat minder rendement zult behalen op de langere termijn. Want bij het beleggen geldt wel echt hoe meer risico, hoe meer kans op een hoger rendement. Ja, hoe meer veiligheid, hoe lager het rendement. Om een voorbeeld te geven, een obligatie voor de Nederlandse staat nu. Ja, krijg je geen eens rente meer op.
1: Volgens mij moet je zelfs geld betalen om uh, aan de Nederlandse staat te mogen lenen. Ja.
2: Ja, klopt. Maar je weet wel hoeveel en je bent dus wel eens... Kijk, sommige, kijk op het moment dat jij meer dan 100.000 euro op een spaarrekening hebt staan, nou zal dat niet voor iedereen gelden of voor veel mensen ook niet, maar dan in feite is jouw geld niet meer door het depositogarantiestelsel uh, beveiligd. Uh, en dat kan dus een manier zijn om uh, je geld dan in zo'n obligatie te beleggen, dat je in ieder geval dat stukje veiligheid voor dat deel van je vermogen weer hebt. Dus dat is een hele andere afweging dan uh, zoveel mogelijk rendement behalen. Maar er zijn heel veel redenen waarom je kan gaan beginnen met beleggen. En die, die zijn natuurlijk voor iedereen voor zich. En het meest belangrijke is eigenlijk dat de samenstelling van jouw portefeuille past bij het doel wat jij hebt. Uh, en de tijd die jij hebt en het risico wat jij wil nemen en al die bouwsteentjes, aandelen, obligaties, die kunnen ervoor zorgen dat je een mix krijgt die daarbij past.
1: Ja, en over die samenstelling, hè? want dan misschien praat ik nu een beetje voor mijn beurt... Of, of haal ik hele oude koeien uit de sloot, maar er werd altijd een beetje gezegd van... oké, okay, uh, 100% aandelen min je leeftijd en dat zou dan weer in obligaties moeten zitten. Hoe kijk jij daarnaar? Want op dit moment obligaties leveren ook niet superveel op. Ja. Uh, het is risico afdekken en zo verder... Zie je ja. daar bijvoorbeeld een ontwikkeling in? Of, of zeg je van, nou joh, als je nog twintig jaar hebt, zou ik het lekker in, in aandelen stoppen? Nou, we mogen geen advies geven, dus neem dit ook niet meteen één op één over als advies. <laughs> maar ik ben wel heel benieuwd van, zie je daar ontwikkeling in? Of, of zie je daar bepaalde ja, stromingen misschien wel in? Ja. Hoe dat zich ontwikkelt? Die, die samenstelling tussen aan de ene kant aandelen en aan de andere kant obligaties.
2: Ja, die, die vraag is best lastig te beantwoorden, want je noemt een aantal punten die, die heel valide zijn, om het maar even zo te zeggen. Maar laat ik beginnen bij wat je aan het begin zei, 100% aandeel min je, min je leeftijd. Dat is een berekening die vroeger wel gemaakt werd. Ik, ik heb zelf daar nooit mee gewerkt, maar ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar dan ga je voorbij aan een belangrijk principe, is dat, dat niet iedereen vindt persoonlijk het risico van aandelen prettig. En op het moment dat jij dus 100% van jouw zuurverdiende geld, wat je wel kan missen, maar waar je wel voorzichtig mee wil zijn, gaat beleggen in aandelen voor een heel groot deel. En je wordt bij iedere beweging van de beurs eigenlijk misselijk van ellende, omdat je je geld uh, ja, enorm ziet uh, bewegen, dan is dat geen goede rekensom. Uh, dus ik vind, uh, wij vinden, uh, ook als bank, dat met name je... Kijk, je, je Doelstellingen zijn belangrijk, je financiële positie is belangrijk, je beleggingshorizon, maar ook je persoonlijke voorkeur, dus je persoonlijke risicohouding. En eigenlijk daar kom je achter door jezelf de vraag te stellen van ja, hoe reageer ik? Uh, als mijn, mijn, mijn potje, mijn vermogen een keer 10% of 15% of 30% minder wordt en geef daar ook eerlijk antwoord op naar jezelf. Want het is natuurlijk best moeilijk om daar een eerlijk antwoord op te geven als het niet gebeurt. He, maar denk dan even terug aan afgelopen jaar dat iedere 100 euro nog maar 70 euro waard was. He, dat 30% eraf ging. Hoe vind je dat?
0: In een stijgende markt durft iedereen risico te nemen natuurlijk. Ja, ja. Maar ga bij jezelf na. Kijk, we, we zien in het verleden dat aandelenmarkten uh, 40, 50% kunnen crashen in, in een hele korte tijd. Ja, hoe, hoe voel je jezelf op het moment dat jij 50% van jouw beleggingsportefeuille ziet verdampen in, uh, in, in twee maanden of drie maanden tijd? Daar moet je rekening mee houden, denk ik. En op het moment dat je zegt van, hoe, hoe ga ik daar dan mee om? Ja, als, ik, als ik dat neerwaarts risico wil dempen, dan zou je dus kunnen zeggen van, ik ga bijvoorbeeld obligaties of spaargeld toevoegen aan mijn portefeuille. Ja. Zodat als ik een deel obligaties heb, die zullen naar verwachting minder hard dalen in een crisis of misschien zelfs al iets stijgen. Om op die manier een deel van, de, ja, van het neerwaartse risico weg te halen.
2: Ja, daar, daarbij wil ik meteen ook een belangrijke tip geven. Denk niet als het goed gaat, ik gooi al mijn... Plannen die ik had overboord en ik ga nu max risico nemen, want dan loop je echt achter de feiten aan. Het kan best zijn dat doordat jij bepaalde veiligheden hebt ingebouwd, jouw portefeuille net even iets minder goed doet dan wat je om je, om je heen ziet of hoort. Uh, maar wees consequent. Weet dat je dat met een bewuste reden hebt gedaan, want je zal zien dat dat weer terugbetaald wordt op het moment dat het even heel hard onderuit gaat. He, de, de, een belangrijke regel bij beleggen is toch wel dat je consequent je beleggingsbeleid vervolgt. Uh, en, en daarmee heb je de grootste kans om het doel wat jij jezelf gesteld hebt te bereiken. Wat niet wil zeggen dat je geen aanpassingen moet doen. Hè? Wij kijken ook binnen onze ja, profielen, passen wij ook risico aan, maar wel binnen bandbreedtes. Iemand die in een, in een, in een profiel belegt met een wat laag risicoprofiel zal niet 100% in aandelen gaan. Maar als dan de bandbreedte bij van spreken tussen de 40 en de, uh, de, en de 20% is voor aandelen, dus tussen de 20% en de 40% is voor aandelen. Uh, dan zal je nu wat meer richting die maximale weging gaan. Hè, omdat we toch vooruitkijken naar een, uh, ja, het licht aan het einde van de tunnel. Wat nu een beetje in zicht lijkt te komen. En daar wil je dan op inspelen. Uh, maar je gaat niet volledig in aandelen. Dus binnen bandbreedtes beweeg je dan.
1: Ja, want uh, dat, dat klinkt dan heel mooi. Van oké, okay, de aandelen zijn 20% minder waard. Voor elke 100 euro die je erin had zitten. Daar krijg je nu nog 80 euro voor. En dan wordt er wel eens geroepen, oh, de aandelen zijn in de aanbieding. Ja. Dus uh, laat ik nu al mijn spaargeld erin zetten. Ja, dat, dat is dus niet handig, want het kan net zo goed zijn dat ze nu eh, nog 80 zijn... maar dat ze morgen opeens nog 60 zijn. Ja. En dan ben je ook opeens een hele smak geld kwijt. Ja, natuurlijk, uh, ja, er is ook de kans dat het morgen 95 is, dus dan maak je een dikke pakker. Maar op het moment dat het uh, opeens heel veel daalt, je weet niet waar het nog verder heen kan dalen. Ja. En ik denk dat dat inderdaad heel goed is om... Ja, bepaalde bandbreedtes te zeggen van oké, okay, dan pak ik nog 10% van mijn spaargeld en dat stop ik er eventueel in. En dan dus niet inderdaad je, je hele spaargeld, want het kan morgen opeens ook een heel groot stuk minder zijn. Ja. En ja, dat zijn dus inderdaad die risico's.
2: Nou ja, kijk, afgelopen maart hebben we natuurlijk gezien dat na de crash, om het maar even zo te noemen, dat er een, nou, een record aantal mensen bele beleggingsrekeningen overal hebben geopend, hè? Ja. bij ons en bij collega's.
1: Ja, er waren heel veel, heel veel wachtrijen zelfs om een beleggingsrekening te kunnen openen.
2: Ja, wachtrijen. En wat je dan gaat krijgen is dat mensen misschien, en dat geldt absoluut niet voor iedereen, hè? maar wel met een, 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 een gedachte gaan beginnen met beleggen. Zo van, ik ga dat herstel pakken, maar dat herstel, dat, dat, dat hoeft niet heel snel te komen. Nog sterker, En zo'n herstel kan ook nog een keer gepaard gaan met nog even een, 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 een daling. Uh, en wat ik dan wel hoop, is dat mensen daar niet van schrikken. Dat het dan niet een negatieve ervaring wordt met beleggen. Terwijl uh, je eigenlijk een goede stap neemt. Hè? Want je begint op een moment, Nou ja, je kan zeggen historisch gezien uh, uh, pak, pak je een kans. Uh, maar geef die kans dan ook wel de, de tijd om een echte kans te zijn. En om echt ook bij te dragen aan uh, wat je in de toekomst wil bereiken.
1: Ja, want inderdaad en nu we nemen dit op halverwege januari 2021. Dus dat is uh, tien maanden na die grote crash in maart. Want hè, dat ging echt gewoon 30% af. Dat was echt een flinke. Ja, we zitten nu weer ongeveer op net boven het niveau geloof ik zelfs... van uh, begin maart 2020. Maar dit had ook zomaar vijf, misschien wel tien jaar kunnen duren... voordat je weer op dit niveau zat. Ja. Hè? En wie weet dat we over twee weken... komen we er misschien wel achter dat er weer iets aan de hand is. En dan dalen we nog een keer 40%. Ja, wat gebeurt er dan? Dat weet je gewoon niet. Dus inderdaad, gun het die tijd om... Om te herstellen.
2: Ja, dat is echt heel belangrijk. Want uh, dit is wel echt een beweging die, uh, die heel heftig is geweest. Uh, ook heel anders dan andere eerdere crisis. Hè, daar ligt ook een hele andere oorzaak aan ten grondslag. Dus het is ook niet gek dat die beweging zo is geweest. Uh, maar uh, ja, hou daar rekening mee dat dat wel kan gebeuren.
0: Ja, wat ik zelf altijd prettig vind is om mijn, uh, mijn investeringen een beetje te spreiden. Ik beleg zelf in aandelen en in obligaties. Uh, maar dat doe ik uh, door middel van indexfondsen. Dus ik, uh, ik koop geen losse aandelen, ik koop geen Aalt, geen ABN, geen nou, KLM, noem het maar op. Maar ik, ik koop een, een indexfonds. Er zitten duizenden bedrijven in dat, uh, in dat fonds. En, en dat is ook meteen een middel om, om risico te spreiden natuurlijk. Want als een van die bedrijven failliet gaat, ja, als, je alleen, als ik alleen in KLM had belegd in, uh, in maart, ja, dan had dat heel veel pijn gedaan... Uh, in de index heeft het wat minder pijn gedaan. Hè? Want de, de hele index als totaliteit misschien 30 of 35 procent gedaald. Uh, in bepaalde brandjes is dat veel ernstiger geweest. Is, is dat iets waar jullie ook rekening mee houden? Uh, in, in, is er een afweging voor jou tussen losse aandelen kopen versus het kopen van indexfonds of ETF's?
2: Ja, zeker. Kijk, uh, wat jij aangeeft is een, is een hele belangrijke reden om daarvoor te kiezen. Kijk, beleggen in aandelen of beleggen in, in fondsen of beleggen in, 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 in trekkers of iShares. Nou ja, er zijn natuurlijk wat varianten van. Uh, dat is een persoonlijke keus. Uh, maar wat belangrijk is om te weten, spreiding is een belangrijk principe bij beleggen. En door verschillende aandelen of obligaties te kopen, verlaag je het risico van je portefeuille. Eh, want wat jij zegt, als je vandaag twee aandelen koopt en er gaat er één uh, ja, uh, door de midden, of, of, of dan heb je echt een groot verlies. Uh, en uh, op het moment dat je uh, dat weer moet goed gaan maken, dan ben je echt afhankelijk van één bedrijf. Mm. Uh, nou, dat moet je niet willen als belegger. Dus begin je net met beleggen en heb je ook nog niet zoveel vermogen, dan is het heel moeilijk om spreiding aan te brengen. Hè? Dan is zo'n uh, zo ETF is een hele mooie oplossing uh, om, om daarmee wel de spreiding die je nodig hebt, aan te brengen. Het is wel vaak zo dat natuurlijk een ETF, dat is vaak of een aandelen-ETF is of een obligatie-ETF. Dus kies je voor zo'n aandelen-ETF, dan, dan heb je dus weer het aandelenrisico. Het specifiek bedrijfsrisico is klein, want je belegt vaak in duizenden, honderden bedrijven. Of, of, uh, en, uh, maar uiteindelijk het aandelenrisico blijft aanwezig. Mm -hmm. Maar ik denk zelf dat het een goede manier is om te starten met beleggen door middel van of een ETF, uh, als je zelf dat wil uitkiezen, of door middel van uh, ja, een beleggingsfonds waarin je dus een, een goede spreiding hebt. En ja... Je vraagt het aan een beleggingsstratege. Mijn voorkeur gaat natuurlijk uiteindelijk uit naar het beleggen in, 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 in natuurlijk, ja, uh, individuele titels. Uh, in, in, in natuurlijk, omdat je daar die accenten in kan aanbrengen die je wil aanbrengen op basis van je verwachtingen. Mm. Maar je ziet vaak in portefeuilles dat in dat soort segmenten, uh, uh, bijvoorbeeld bepaalde regio's of bepaalde beleggingsvormen ook gespeeld worden door middel van ETF's. Dus ook nou. daarin wordt steeds vaker gebruik gemaakt van dat instrument.
1: Waar ik dan wel benieuwd naar ben, jouw voorkeur is gewoon ja, het liefst losse aandelen of hè, daar, daar een focus op te leggen in plaats van een, een ETF. Vanaf welk bedrag zou je dan daarnaar gaan kijken? Want hè, als iemand begint met beleggen en die begint bijvoorbeeld met 500 euro. Ja, met 500 euro is het heel lastig om überhaupt een aandeel Tesla bijvoorbeeld te kopen. Dus hè, dat, dan is spreiding gewoon enorm lastig. Zie je dan ergens een bepaalde range waarin je zegt van nou vanaf dat budget ongeveer of hè, als je op zo'n vermogen zit, dan zou je ook eens naar losse aandelen kunnen gaan kijken.
2: Ja, laat ik vooropstellen, het is een persoonlijke voorkeur voor mij. Vanuit mijn achtergrond natuurlijk ook als vermogensbeheerder heb ik dat altijd gedaan. Maar als, we, als ik het vertaal zeg maar naar de bank, dan beleggen wij vanaf 500.000 euro in individuele titels. Omdat je dan echt portefeuilles hebt, die hebben tientallen individuele titels. Dus daarnaast en daarnaast worden ook nog uh, weer uh, ook fondsen toegevoegd hoor, voor spreiding. Maar om even terug te gaan naar de doelgroep waar we voor spreken. Kijk, je moet echt wel 15 tot 20 titels in je portefeuille hebben. Wil je wat spreiding aan kunnen brengen. Uh, dus, en, en dan moet je ook goede keuzes maken. Uh, dus er komt ook meer bij kijken. Hè? Want uiteindelijk moet je dus een, een mening gaan vormen uh, over een bedrijf of een obligatie. Een verwachting gaan formuleren. Dus als je zelf gaat beleggen in aandelen, ben je ook aan jezelf verplicht om... Tijd te investeren in kennis en kunde. Want je moet die bedrijven gaan volgen. Je moet economische ontwikkelingen gaan volgen. Dus het is uh, niet makkelijker om hetzelfde te doen in aandelen of obligaties. Het is, het is, er komt wel echt meer bij kijken. Daarvoor moet je ook wel echt een liefhebber zijn.
0: Ja, dat brengt me eigenlijk een beetje tot het, tot het volgende onderwerp. Op het moment dat je in, in losse aandelen of in losse titels, zoals jij het noemt, gaat beleggen, dan ja, daar, daar komt veel meer analyse bij kijken. De, de strategie die ik persoonlijk aanhoud is, ik dump elke maand een bedrag in dat indexfonds en ik kijk er verder niet meer naar om. Als de beurs hoog staat, dan koop je er wat minder van. Als de beurs laag staat, dan koop je wat, wat meer stukken. Uh, en, en op die manier breng ik een, nou, een vrij eenvoudige, ja, een hele hands-off approach uh, manier heb ik om spreiding aan te brengen. Op het moment dat je losse aandelen gaat kopen, dan moet je de informatie gaan volgen, de economie gaan volgen, uh, specifieke bedrijfsstukken gaan lezen en gaan analyseren. En dan komt er op een gegeven moment punt dat je zegt van dit kost mij zoveel tijd, misschien moet ik dat laten doen. Dus eigenlijk het, het volgende onderwerp dat we wilden bespreken was, als je gaat beleggen, ga je dat zelf doen of ga je dat laten doen? Je noemde al dat er beleggingsfondsen zijn. Er zijn aanbieders ook in Nederland die, die fondsen aanbieden waarin voor jou belegd wordt. Ja. Maar je kan ook zelf zeggen, ik ga naar een online broker, ik, ik ga het zelf doen. Dus, dus hoe zie jij die nuance daarin?
2: Ja, nou het belangrijkst bij de keuze of je het zelf gaat doen of gaat laten doen, is echt ja, hoeveel tijd en energie ga je erin stoppen om, om, om kennis te krijgen van de ontwikkeling op de markt. Uh, je te, ja, echt te weten wat, wat instrumenten kunnen en, en wat de voor's en tegen zijn. zijn. Uh, en op het moment dat je dat heel leuk vindt, dan, dan is zelf beleggen natuurlijk heel erg leuk om te doen. Maar dat geldt voor weinig mensen, heb ik ervaren. Uh, als je kijkt ten opzichte van de groep die zou kunnen beleggen. Um, dus... Uh, vaak komt het erop neer dat, dat mensen kiezen voor een vorm uh, van een stukje begeleiding of een vermogensbeheer. Nou, als je kijkt bij begeleiding dan heb je het vaak over, en dat geldt dan even voor bij ons, uh, dat, dat je mee wordt genomen in het traject... Naar het beleggen toe. He, dus we helpen je met het formuleren van je doelstellingen, je risicohouding. Uh, ja, het maken van een plan. Wat heb je nodig om dat te bereiken? En daar komt dan een, 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 ja, een beleggingsprofiel uit. Uh, en dat profiel sluit daarbij aan. En dan kan je zelf ja, goed volgen hoe de beleggingen gaan. Maar je bent niet degene die, die de, de beslissingen neemt. Uh, dus dus dat, is, dat is bij ons dan begeleid beleggen. Bij ABN AMRO heb je verschillende uh, proposities. Uh, je kan zelf beleggen. Dan ben je dus echt verantwoordelijk voor de invulling van je portefeuille. Maar hebben we twee types, zelfbelegbasis basis en zelfbeleggen plus, waarmee je dat kan doen. Nou, basis is eigenlijk dat je kan kiezen uit een selectie van aandelen en beleggingsfondsen en zelfbeleggen plus is uh, een, een versie die wat meer beleggingsvormen heeft, een groot, groter beleggingsspectrum heeft. Dus je kan meer kiezen uit meer instrumenten. Maar als je dat lastig vindt, dan kan je ook kiezen voor begeleid beleggen. En met begeleid beleggen helpen we je eigenlijk in het traject naar het beleggen toe. He, dus we gaan met jou samen uh, een, een beleggingsdoel formuleren, je risicohouding inventariseren, een beleggingshorizon afspreken. En op het moment dat dat rond is, dan gaan wij de beleggingen invullen en kan je dus je beleggingen goed volgen. Uh, maar ja, zit er een vermogensbeheerder die uh, het beleggingsbeleid voor jou verder uitvoert, dus de beleggingsbeslissingen neemt. Um, daarnaast heb je ook nog vermogensbeheer en dan zeg je echt van ja, ik geef alles uit handen. Uh, ook daar wordt natuurlijk wel aan de hand van jouw uh, persoonlijke wensen en eisen op risicovlak, op beleggingshorizon, beleggingsdoel, uh, een beleggingsplan gemaakt. Uh, maar dan gaat echt een vermogensbeheerder, een, special, een team van specialisten voor jou aan de slag om daar invulling aan te geven. Uh, en dat is een manier die uh, ja, vaak Pas bij mensen die zeggen, ja, ik heb geen tijd of geen zin om zelf uh, die beleggingen helemaal in de gaten te houden. Ik wil gewoon periodiek geïnformeerd worden hoe ik ervoor sta, en, uh, maar jullie moeten het uitvoeren.
0: Zie je ook dat, um, uh, dat er een onderscheid is in de, in de vermogens die in de verschillende uh, proposities van jullie worden belegd?
2: Nou ja, weet je, wat je zegt is een hele goede. Voor veel mensen is beleggen best een stap. Je gaat risico nemen met je geld. Het risico is niet helemaal te... Ja, te kwalificeren, zeg maar. Dus wat een logische reactie is, dat mensen vaak zeggen, ik begin voorzichtig. Mm -hmm. Dus een zelfbeleggerrekening rekening kan je openen vanaf 50 euro. Dan kan je je eerste stapjes op beleggingsvlak maken. Vermogensbeheer, echt vermogensbeheer, is vanaf 50.000 euro. Dus daar zit echt een enorm verschil in. Dus, maar ook mensen die wel dat geld hebben om het te kunnen doen, maar geen beleggers zijn van huis uit beginnen vaak met zelf beleggen. Simpelweg omdat je dus zelf even kan voelen. Ja, ik zeg altijd hoe koud het water is. Mm -hmm. eh, want dat is eigenlijk wat je doet. Daarnaast hebben we natuurlijk met begeleid beleggen. Dat kan vanaf 50 euro. Eh, dus dat is vermogensbeheer. Maar waar, waar je die aanzet zelf maakt. Mm -hmm. nou, daar kan je dus eigenlijk zeggen. Ja, je hebt wel iemand die het voor je doet vanaf 50 euro. Dus ja, je ziet wel natuurlijk de, de, de dienstverlening. Als het gaat om vermogensbeheer, Wordt steeds uitgebreider naarmate mensen meer vermogen hebben.
1: Ja, dus als ik het goed hoor, heb je eigenlijk vier smaken bij de, bij de ABN AMRO. Dus hè, het, het zelf doen tot aan het volledig uitbesteden en nog een aantal stappen daartussen. Maar stel nou, hè, een van onze luisteraars die zegt van nou, ik, ik wil inderdaad gaan beleggen of ik, ik twijfel daarover. Wat is dan die eerste stap? Ga je, loop je gewoon de ABN AMRO binnen, loop je naar een adviseur en zeg je ik wil gaan beleggen of hoe, hoe begin je daar? Want daar zit nog een stap tussen, denk ik.
2: Ja, daar zit zeker een stap tussen. En kijk, voor zelfbeleggen en begeleidbeleggen kan je eigenlijk online starten. Dus dan kan je online ja, door middel van een, 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 een intakeformulier jouw wensen en eisen aangeven... En dan uh, kom je uiteindelijk op het moment dat, je dus, uh, dat er een rekening geopend wordt. En dat, ja, dat je dus door middel van een app ja, je eerste stappen kan gaan maken. Dat is eigenlijk vrij eenvoudig uh, om, om dat te volgen. Bij zelf beleggen heb je als voordeel dat je dan ook toegang krijgt tot ja, informatie die voor jou belangrijk is. Hè? Want zelfbeleggen is zelf keuzes maken. En dan ondersteunen we je wel uh, met ja, content, met research, om ook die beslissingen te nemen. En uh, binnen, dat, binnen die proposities zijn ook zeg maar, fondsen uh, opgenomen, waarvan wij zeggen, ja, daar kan een uh, zelfbeleggende klant uh, op een verantwoorde manier uit kiezen. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, want vergis je niet, er zijn ongelooflijk veel beleggingsvormen beschikbaar uh, en niet alles is even passend. En binnen, dat, binnen die kaders kan je dus een, een, een verantwoorde keus maken waarbij ik natuurlijk moet zeggen ja kies je voor één aandeel dan maak je nog steeds een onverantwoorde keus maar het, het gaat erom dat je binnen die kaders dus wel informatie krijgt waar je je beleggingsbeslissingen op kunt baseren uh, en dat geldt dus voor het zelf beleggen. Nou heb je zelf beleggen plus dan, is, dan wordt zeg maar de selectie van beleggingen waar je uit kan kiezen, wordt groter. Uh, waar zelfbeleggen basis echt Europa is... Uh, en een, even uit mijn hoofd, een, een, een ETF die wereldwijd belegt uh, en de, de selectie van aandelen is echt gericht op Europa, is dat bij zelfbeleggen plus wordt die selectie gewoon groter. Meer bedrijven om uit te kiezen, meer regio's om uit te kiezen, meer beleggingsinstrumenten om uit te kiezen. Uh, dus dat is op zich natuurlijk heel aantrekkelijk als je die instrumenten ook op een goede manier kunt gebruiken.
1: Oké, okay, en je geeft aan van, oké, okay, we, we bieden dan informatie en, en al dat soort dingen. Zit daar dan ook nog iets van training bijvoorbeeld bij? Van het, het, uh, ik, 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 weet, ik weet niet hoor, maar bijvoorbeeld een, een uitleg van, oké, okay, wat is nou een aandeel? Wat doen verschillende producten? Wat, wat, als je dit koopt, dan gebeurt er dat. Niet dat er meteen de risico's misschien ook wel bij benoemd worden, maar niet van, oké, okay, als je dit doet, dan krijg je die uitkomst, maar dat je eigenlijk gewoon de, de technische werking eigenlijk van zo'n product te weten komt.
2: Ja, we hebben, we hebben geen echt ja, online trainingsprogramma. Het zou wel iets zijn waarvan ik denk dat is heel goed om te hebben. Wat we wel, wel doen is... Uh... Ja, door middel van filmpjes met losse onderwerpen eh, eh, dus, ja, te belichten wat de, wat de risico's zijn, wat de, wat de, de, de valkuilen zijn. Eh, heel toevallig ga ik vanmiddag drie filmpjes opnemen over de valkuilen voor beleggen. en Dat geldt dan inderdaad vaak voor zelfbeleggende klanten, dat ze zich daar bewust van zijn. Eh, dus we, we, we produceren wel veel content en losse video's over losse onderwerpen. Uh, maar we hebben niet uh, iets als een uh, ja, academy waarmee we mensen zeg maar, uh, mee kunnen nemen uh, in, in het beleggingsproces, voor zover ik weet.
1: Nee, maar dat, uh, het kan natuurlijk wel inderdaad een overweging zijn om inderdaad bij jullie uh, zo'n product te openen, uh, omdat er wel extra content beschikbaar is. Want er zijn ook brokers die dat bijvoorbeeld niet hebben. Dan is het echt van ja, zoek het maar uit ja. en uh, veel plezier ermee. Ah. Hier heb je 100.000 aandelen en uh, kies maar wat. En ik, ik, dat is misschien dan wel iets wat, wat jullie uh, een, een extra voorkeur kan geven... dat die informatie wel beschikbaar is.
2: Nee, ja, wat, wat heel belangrijk is dat je op onze, op onze platforms, op onze website... heel veel informatie kan terugvinden over beleggen. Uh, over de risico's en de mogelijkheden. Um, dus in dat opzicht bieden we echt wel veel informatie... die ook natuurlijk met zo'n academy geboden wordt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dus informatie over de beleggingen zelf, over de bedrijven zelf bieden, waardoor je een goede keus kunt maken. Want dat is denk ik waar het om gaat. Waar ga ik in beleggen? Wat zijn de opportunities voor de toekomst van het aandeel wat ik wil gaan kopen? En hoe kijkt de bank daartegen aan? Maar ook wat leuk is om te zien, ook even, ik tik hem toch even aan, op duurzaam vlak. Bij ons zie je ook hoe een bedrijf beoordeeld is op duurzaam vlak. Is het een bedrijf met een goede score of met een gemiddelde of een matige score? Dus dat je los van het feit dat je kiest voor het bedrijf en de toekomstperspectieven, ook kiest voor een bedrijf wat het op dat vlak goed of beter doet. Eh, is voor heel veel, eh, zeker voor de generatie van deze podcast, wordt dat veel vaker meegenomen eh, dan door de andere generaties. Dus die informatie die we bieden is heel waardevol om je beleggingsbeslissingen op een goede manier te kunnen nemen.
0: Dankjewel Judith voor deze toelichting wat ABN AMRO biedt op het gebied van, uh, van beleggen. Erg verheldend. Um, ik denk dat we toe zijn aan de ja, afsluitende vijf vragen waarvan Arjan de eerste stelt.
1: Ja Judith, um, de, we hebben ze iets omgevormd om inderdaad op de inhoud uh, nog dieper in te kunnen gaan. Dus we gaan ze niet persoonlijk aan jou stellen, want anders hadden we gewoon gevraagd wat is jouw grootste financiële blunder. Maar in dit geval zullen we vragen, oké, okay, wat is nou de grootste financiële blunder die je kan begaan bij het, het beleggen? Of heb je misschien een anekdote die je hebt zien gebeuren?
2: Ja, ik weet, ik weet niet of je van blunders moet spreken. Um, maar wat, 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 wel, uh, wat ik wel heb ervaren. Ik, ik loop al even mee in het effectenvak. En dat betekent dat je ook wat crisis hebt meegemaakt. He, eind jaren negentig met de techbubbel. 9-11. Uh, de kredietcrisis. Uh, allemaal momenten waarop het uh, ja, wel echt even heel spannend werd op die beurs. En um, wat je dan toch vaak krijgt. is dat mensen in het begin een soort van gelaten reageren. Maar uiteindelijk wordt het toch wel zo Heftig, zo'n ontwikkeling, dat uh, ja, dan toch de telefoon wordt opgepakt met het verzoek van verkoop al mijn beleggingen. En uh, ja, dat is vaak het moment waarop je het niet moet doen. Uh, en dan is het natuurlijk uh, aan ons uh, om, om mensen uit te leggen wat de gevolgen kunnen zijn, uh, ja, waarom we beleggen uh, en, en ook uh, dat we een lange termijn hebben. Uh, en, en soms drukken mensen dan toch door. Uh, en dat kan je niet meer zeggen natuurlijk. Uh, je kan nooit zeggen we doen het niet. Uh, je, je, je wil mensen behoeden voor het maken van een verkeerde stap, maar uiteindelijk bepaalt de klant. Uh, en dus heb ik ook in die periode wel uh, ja, dat uh, dan hele portefeuilles moeten liquideren. Uh, en dan ja, herstelden het daarna weer. En dan wilde diegene weer instappen na het herstel. Um, en dan krijg je eigenlijk het feit dat mensen dus echt achter de feiten aan het lopen zijn met hun, met hun resultaat. Ja, we zeggen altijd het, het gemiddeld rendement op aandelen over de afgelopen decennia is ongeveer 6%. Dat is over decennia. Daar zitten dus echt grote dalen. En grote pieken in. Uh, maar je hebt ze allebei nodig om tot dat resultaat te komen. Uh, dus ja, ik vind het niet een blunder. Omdat mensen natuurlijk emotioneel reageren. En dat begrijp ik volledig. Maar ik uh, probeer wel altijd zoveel mogelijk om, om uh, ja, te voorkomen dat uh, ja, dat, dat gebeurt. Uh, in mijn huidige rol ben ik daar overigens niet meer verantwoordelijk voor, maar uh, ik communiceer wel heel veel in, in, in deze tijd en in die onrustige tijd. En dan doe ik toch vaak ook weer middels een vlog of een column, een oproep van dit is wat er speelt, maar houd het hoofd koel. Cool.
0: Ja, hou je aan het plan misschien wel?
2: Stick to your plan, ja.
0: Wat is er nu mogelijk op beleggingsgebied? dat vijf jaar geleden onmogelijk leek?
2: Vind ik, uh, nou laat ik zo zeggen, ik weet niet of er de verandering op beleggingsgebied zelf uh, heel erg veranderd zijn het afgelopen vijf jaar. Maar wat in de afgelopen jaren enorm is veranderd, uh, Vroeger hadden we als expert zeg maar een, een voorsprong op, op, uh, op kennisvlak. Want we hadden simpelweg meer informatie tot ons beschikking. He, we hadden research, contact met de bedrijven. En, uh, ja. Ja, dat dat, 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 dat interpreteerden wij en dan werd daar een, een advies uit geformuleerd. Of er werd, er, er werd dan wat mee gedaan of ook vaak niet. Hè, want niet alles wat je hoort, daar moet je direct wat mee doen. Nu, in de huidige tijd, heeft iedereen bijna gelijkertijd... Allerlei informatie tot zijn beschikking. En het is goed dat we het tegelijkertijd hebben, maar in het allerlei zit het hem. Want niet alle informatie ja, is uh, even ja, up-to-date of correct. Of uh, ja, nou ja, dokter Google noem ik het altijd. Er valt zat te vinden over bedrijven en dat spreekt elkaar vaak ook nog eens tegen. Uh, dus het voordeel is dat er heel veel informatie voor iedereen beschikbaar is. Maar het lijkt me heel moeilijk als je uit daaruit, zeg maar al je beslissingen moet gaan filteren. Uh, en dat is wel iets wat, uh, denk ik, in de afgelopen jaren echt ver, ja, een verandering is. Want je ziet dus ook dat mensen veel sneller reageren. Je ziet dus dat die beurs eigenlijk best wel bewegelijker is geworden daardoor. Uh, dus dat is wel een verandering uh, die, die, die ik, uh, ja, dat vind ik een verandering, zeg maar, in de afgelopen jaren.
1: Oké, okay, ja, heel interessant. En als we, we hebben het nu over het verleden gehad. Waar, waar zie je het dan over vijf jaar? Want hè, de, de technologie verandert, de vormen veranderen. Want ETF's zijn bijvoorbeeld steeds meer en groter en, en noem maar op. Hoe, hoe zie jij dat waar we over vijf jaar ongeveer zouden staan?
2: Ja, kijk de beleggingswereld is heel dynamisch en altijd in beweging. En we zien dus dat we door middel van uh, technologie eigenlijk steeds... Het steeds makkelijker wordt om een beleggingsrekening te openen. Het kan via een app, je kan steeds sneller aan de slag. De beleggingsvormen worden ook steeds simpeler. Een groot voordeel is dat ze ook steeds transparanter worden. Je kunt heel goed terugzien waar beleg ik in, wat kost het. Dus dat vind ik een hele positieve ontwikkelingen. Het is, ik vind het heel moeilijk in te schatten wat daar de, 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 ja, de technologische ontwikkelingen in zullen zijn in de komende vijf jaar, behalve dat alles steeds sneller gaat en ja, dat, dat de markt altijd zal inspelen op een behoefte uh, om, om, om vooral gewoon door te blijven gaan. Hè. Ik pak hem dan liever even op naar, naar zeg maar beleggen zelf hè, en, en dan zien we dat uh, ja, een belangrijk thema ook voor de toekomst is duurzaam beleggen. Uh, en in, in, bij duurzaam beleggen, dat is enorm in opkomst in de afgelopen jaren al. Maar je kan ook afgelopen jaar weer zien dat natuurlijk... Uh... Ja, dat eigenlijk nog meer versneld is. Uh, enerzijds ja. natuurlijk omdat, ja natuurlijk vanuit uh, het klimaatakkoord van Parijs, de duurzame ontwikkeldoelstellingen, waar we in 2030 aan willen voldoen allemaal. Uh, ja, daardoor moeten bedrijven enorm omvormen en, en, en ja, op dat gebied dus ook rapporteren. En uh, dus ook dat een heel belangrijk punt is bij de beoordeling van een van een aandeel, van een bedrijf of een obligatie. En aan de andere kant zien we gelukkig ook dat men zich steeds meer bewust is van de nut en noodzaak om bij beleggen die keuze te maken die verbonden is aan klimaat of sociale aspecten. En dat zie je ook bij de jongere generatie, dat daar die bewustwording nog veel groter is en dat die vraag nog veel groter is. Dus ik denk dat daarin in de komende vijf jaar nog heel veel verbeterd gaat worden, want we staan eigenlijk aan het begin met, met, met dit en duurzaam beleggen. We weten al een heleboel over bedrijven, maar om, om dat goed te kunnen beoordelen, zullen we nog veel meer data tot onze beschikking moeten krijgen. En in de data zit het echt in hoeverre dat duurzaam beleggen weer nog beter kan in de toekomst.
1: Ja. ja, en misschien ook wel, en dat zit ik nu gewoon te bedenken terwijl je dit antwoord geeft, dat de publieke opinie, uh, hè, want je gaf al aan het, het Parijsakkoord over de milieudoelstelling, maar ik denk ook dat de publieke opinie met alle demonstraties bijvoorbeeld, het belang van het milieu, uh, maar ook gelijkheid in uh, seksen, rassen en noem maar op, dat dat ook allemaal mee zal spelen in... De, de ontwikkeling van bedrijven en daarmee dus ook de strategie achter beleggen. Nou ja,
2: heel goed dat je dat aankaart, want bij duurzaam beleggen denkt men vaak aan milieu. En laten we wel zijn, uh, global warming is het grootste probleem van deze eeuw. Maar duurzaamheid omvat veel meer dan alleen milieu. Dat is ook sociale aspecten. En als we naar het afgelopen jaar kijken, dan heb je het dus over het belang van een gezonde en veilige werkomgeving, wat een bedrijf moet bieden. De manier waarop een bedrijf omgaat met leveranciers, maar ook over over gendergelijkheid, over gelijkheid in het algemeen. Black Lives matters. Het is een enorme beweging en ontwikkeling die echt doorvloeit in, uh, in hoe we bedrijven op duurzaam vlak beoordelen. Dat is, het is ESG beleggen, het is environment hè, van milieu, maar het is S van social uh, en ook de G van governance. Hè. Hoe transparant is een bedrijf in het rapporteren van risico's die zij nemen? Uh, dus dat zijn drie hele belangrijke aspecten waarop een bedrijf wordt beoordeeld, en uh, ja, een, 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 een waardering krijgt en uh, wat dus meespeelt in hoe je een bedrijf naast de financiële verwachtingen voor de toekomst beoordeelt. Uh, maar dat is dus echt, ja, uh, 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 de beleggings, we hebben het in de, denk ik over vijf jaar niet meer over klassiek beleggen en duurzaam beleggen. Nee, ik hoop over vijf jaar dat we allemaal duurzaam beleggen.
0: Mooie toevoeging. Judith, wat is een bron van informatie die jij zo aanbevelen op het gebied van beleggen. Dat mag een, een, bo een boek zijn, een blog, een podcast, een YouTube-kanaal.
2: Ja, um, vind ik, ik, ik heb zo, persoonlijk heb ik niet zozeer een blog of podcast of boek die ik lees of heb gelezen. Uh, ik lees heel veel, uh, maar er, laat ik het anders zeggen. Er is niet één boek of, of, of uitgave waarvan ik zeg ja, dat moet je uh, gelezen hebben. Een,
0: een maandelijkse newsletter misschien waar jij veel uithaalt?
2: Uh, nou ja, kijk, laat ik wel zeggen, ik volg naast natuurlijk alles wat wij zelf publiceren, uh, vind ik het ook altijd heel interessant om fondsnieuws te lezen. Want daar staan heel vaak mooie ja, blogs en columns van experts uit de hele financiële wereld, die dan hun uh, ja, blik geven op, op de ontwikkelingen op de markt, maar ook op verschillende beleggingssegmenten, op thema's. Dus dat is absoluut interessant om te lezen. Ik vind zelf IAX ook altijd leuk om te lezen, gewoon puur om, om te zien hoe, hoe denken andere uh, beleggers, over de situatie. Dus, dus dat zijn voor mij wel sites uh, die ik altijd volg. Ja, en verder lees ik zelf natuurlijk ook vaak gewoon buitenlandse media, Financial Times. Ja, uh, ja dat, dat zijn voor mij wel de, 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 de uitgaven die ik lees. Ik ga zelf wel even schaamteloos reclame maken voor een boek wat ik zelf geschreven heb. Okay, dat mag. Um, ik, <laughs> dat is in 2017 uitgekomen. En dat is een boek, zal ik het anders doen? Waarom vrouwen beter zijn met geld en dan nu niet schrikken. Maar vrouwen zijn echt in de minderheid als het gaat om beleggen. Er zijn veel meer mannen, jongens die beleggen dan vrouwen die beleggen. En ik vind het zelf heel belangrijk dat ook vrouwen zich gaan verdiepen in hun financiële situatie. Want dat is wel de achtergrond daarachter. En dat ze dan... Uh, ...wellicht ook beleggen een, een, een manier gaan vinden om hun financiële doelen te bereiken. Vrouwen vinden beleggen niet altijd even leuk. Er kleeft toch een beetje een, een, een imago aan die niet bij iedere vrouw past, om het maar zo te zeggen. En met dat boek heb ik uh, geprobeerd om ook die groep eens, uh, eens te interesseren voor beleggen. Dus ja, deze gooi ik er gewoon even in.
1: Ik denk dat het ook heel belangrijk is. En beste mannelijke luisteraars, uh, wij weten dat jullie in de meerderheid zijn... Dus mochten jullie luisteren en denken... ...hé, hey, mijn vriendin of ik, ik ken een vrouwelijk iemand... ...die deze podcast nog niet kent... ...ik maak ook gewoon even schaamteloos reclame... ...deel deze podcast dan even. Want ja, ik ben zelf ook wel van mening dat vrouwen... ...überhaupt gewoon met hun financiën bezig zouden moeten zijn. He, niet alleen mannen, maar ook vrouwen. En dat, he, spread the word... ...ik denk zeker dat deze podcast ook niet alleen voor mannen is. Want ik vind eigenlijk... Ja, wij, wij hebben ongeveer 75% van de luisteraars is mannelijk. En ik hoop gewoon dat wij naar 50-50 kunnen gaan. Dat we inderdaad ook uh, vrouwen kunnen interesseren met onze podcast voor beleggen, voor goed met geld omgaan. En uh, als dat dan niet via deze podcast is, dan hoop ik dat je een andere podcast wel interessant vindt uh, om, om er eens naar te kijken. Om meer te doen met je geld en meer te kunnen met je geld, zodat je inderdaad ook goed met geld wordt. Want... Ja, heel eerlijk, ik denk dat dit gewoon echt voor iedereen is. Onafhankelijk of je man, vrouw, jong, oud of wie ik nu allemaal buiten sluit uh, geldt.
2: Helemaal mee eens.
1: Laatste vraag, Judith. Uh, ja, wij vragen altijd om advies. En wij mogen hier geen advies geven, want wij zijn geen adviseurs. Uh, in ons voorgesprek heb jij ook al aangegeven... Ik mag gewoon geen advies geven. Dat, hè, dat één op één zou dat wel kunnen. Maar in zo'n wijdverspreide podcast kan dat simpelweg gewoon niet. Dus uh, we hebben deze vraag iets, uh, iets omgebouwd. Uh, wat zie jij als beleggingsstrateeg uh, de toegevoegde waarde van een beleggingsstrateeg? En dan in drie verschillende momenten in jouw beleggingscarrière. Dus als je net begint, wat is dan de toegevoegde waarde? Als jij halverwege bent en als jij bijna bij je doel bent. Hè? Dat kan zijn eerder stoppen met werken, vermogen opbouwen of hè, noem maar op. Wat is de toegevoegde waarde van een beleggingsstrateeg op die drie verschillende momenten?
2: Nou ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat die taak niet zo verschilt... Um, want mijn taak is om duidelijk te communiceren wat de beleggingsvisie en strategie is van de bank. Uh, dus ik leg uit welke factoren er spelen, uh, wat de invloed hiervan is op het beleggingsbeleid van de bank. Maar dan heb je het dus over dat je al aan het beleggen bent. Maar wat heel belangrijk is voor een beginnende belegger, is dat je met hulp van een adviseur... Of zelf, dat kan allebei, heel kritisch kijkt naar ja, ik overweeg te gaan beleggen omdat ik wat geld over heb. Stel jezelf dan wel echt de vraag, wat wil ik met dit geld gaan bereiken? Wanneer wil ik het bereikt hebben? Hoe kijk ik tegen risico aan? Want dat is een hele belangrijke om teleurstellingen te voorkomen. Als je te veel risico neemt in het begin en je, gaat een keer, ja, je krijgt een keer de deksel op je neus, dan kan je de conclusie gaan trekken dat beleggen niet leuk is of niet voor jou is. Terwijl eigenlijk als je wat minder risico had genomen, je er wat minder heftig op had gereageerd en gewoon door had kunnen gaan met beleggen. Uh, dus dat gesprek moet je even met jezelf aangaan, met hulp van een adviseur. Of uh, met jezelf, of met je partner, of met wie dan ook. Uh, maar ga dat gesprek aan van hoe kijk ik er tegenaan. En daaraan, aan de hand daarvan kan je in ieder geval de conclusie trekken uh, ja, wat jouw doelstellingen zijn. En, en uh, ja, hoe je dan kan gaan beginnen met beleggen via de kanalen, uh, zoals ik zei. Hè? Dus, dus dan kan je beginnen met een uh, zelfbeleggen portefeuille of met een beleggen portefeuille met een juist profiel. Deze beslissing bepaalt voor 80% jouw kans op succes. Mensen onderschatten echt vaak het belang van dit gesprek met jezelf of een adviseur. Dus dat is aan de beginfase heb je dat nodig. Nou ja, gedurende beleggingsfase... Ja, ben ik er dan om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de markt vanuit de communicatie van de bank? En, en natuurlijk ook wat we als bank verder verspreiden. En heb je het richting het einde van de tijd? Ja, dan is het weer zaak dat je natuurlijk, uh, ja, ze noemen het ook als lifecycle beleggen. Nou, daar zijn jullie nog lang niet aan toe. Hè? Maar op het moment dat je, je je horizon hebt bereikt of in zicht wordt, is het ook wel belangrijk dat je richting die horizon je beleid wel aan gaat passen daaraan. En ja, je kan niet tot het eind. Ja, vol gas blijven beleggen met je risico. Als je aan het einde van de rit je pensioen daarvan wil betalen. Ja. He, dus je moet wel echt uh, richting het einde van jouw beleggings horizon en dat is niet in het laatste jaar ook, hè. dat is echt wel eerder, maar dat verschilt echt per persoon uh, en daar kan natuurlijk ook wel weer een adviseur je mee helpen, minder uh, risico gaan nemen. Maar daar is ook weer de taak voor een adviseur van de bank ja, die je daarmee kan helpen om dat, om dat op een verantwoorde manier terug te brengen. Maar mijn taak is eigenlijk vanaf het moment dat je gaat beleggen, jou op de hoogte houden van de ontwikkelingen en, en de manier waarop wij daarop inspelen.
1: Oké, okay, heel goed. Nou. Ja, Judith, wij zijn aan het einde gekomen van, van onze vijf vragen. Uh, en dat betekent eigenlijk ook meteen automatisch het einde van deze podcast. Wij willen jou in ieder geval heel erg bedanken voor jouw input in deze podcast. Ik heb er al een hoop van geleerd. En ik denk vrij zeker dat onze luisteraars daar ook een hoop van hebben geleerd.
2: Ja, goed te horen. Ik hoop echt dat dit uh, helft met een aanzet om ja, te beginnen met beleggen of te blijven beleggen. Want ja, dat... Uh is denk ik heel belangrijk. Ja, wij
0: zullen op de show notes op onze website... www.goedmetgeldpodcast.nl slash 105... links opnemen ook naar de beleggingsproducten van ABN AMRO... die door jullie genoemd zijn vandaag. En ook naar de verschillende resources die zij genoemd heeft. Dus wil je wat meer lezen of nog een keer terugkijken... van uh, waar we het eigenlijk over gehad... goedmetgeldpodcastnl slash 105...
1: Ja, beste luisteraar, dus uh, dankjewel voor het luisteren. Deel deze aflevering gerust. Je kan ons ook nog bereiken via Instagram, het goed met geld. Je kan ons mailen en ja, verzin het maar Je, ons bereiken is volgens mij een van de makkelijkste dingen. Deel deze podcast vooral, want ja, ik denk nog steeds dat onze, onze doelgroep nog steeds groter kan worden. En dat heel veel millennials, uh, maar ook daarbuiten nog heel veel kunnen leren hoe zij goed met geld om kunnen gaan. Tot volgende week.